0: Heute bei Apropos. Ein Krieg ohne Handy. Der Krieg in der Ukraine hat begonnen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht den Befehl für die Militäroperation gegeben und seine Truppen in Bewegung gesetzt. Es sind Explosionen in weiten Teilen des Landes zu hören. Vor gut einem halben Jahr ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Sechs Monate später zeichnet sich ein langer und ein zermürbender Krieg ab. Die Frontlinie des Krieges hat sich zuletzt kaum verändert.
1: Beide Seiten liefern sich einen kräftezehrenden Stellungskrieg, der noch lange
0: anhalten kann. Heute machen wir im Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TA Media ein Update zu der Lage in der Ukraine. Was könnte in der Zukunft passieren? Wie hat sich die Strategie von Wladimir Putin verändert? Und was hat die neueste Episode rund um die Ermordung von einer russischen intellektuellen Tochter für diesen Krieg zu bedeuten? Antworten auf diese Fragen gibt es heute von der Zita Affedranger. Sie ist Osteuropa-Expertin und Ausland-Redaktorin bei Tamedia. Hallo Zita. Hallo Mirja. Zita. letzte Woche sind ja Bilder von einem ausbrennten Auto in Moskau durch die Medien gegangen. Was ist passiert? Ja, in einem äh, noblen Vorort von Moskau, also dort, wo die Reichen
1: und Mächtigen wohnen, hat es einen Autobombenanschlag. Gegeben. Opfer hat das Auto von der Daria Dugina gesprengt und sie ist umgekommen bei dem Attentat. Die 29-Jährige, die hat vorher bei russischen Propagandasender als Journalistin, mhm. ist dann oft als Kommentatorin auftretend, vor allem im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Sie ist eine glühende Anhängerin des dem Angriffskrieg und sie ist eine russische Nationalistin. Für den Westen hat sie äh, gar nichts übrig, außer Verachtung. Mm. Sie hat gerne über äh, die liberale Diktatur geredet im Westen
0: gesprochen. Und Russland war für sie äh, eine Insel von der Freiheit. Gewesen. Und das Gedankengut das kommt ja bei ihr nicht ganz von ungefähr. Sie ist ja nicht nur Journalistin, sondern auch die Tochter von jemandem, der in Russland äh, berühmt berüchtigt ist. Genau, sie ist Tochter von
1: Alexander Dugin. Und äh, wir nehmen auch an, dass eigentlich nicht sie, hat dies alles Ziel dem Attentat, sondern eben er, der Alexander Dugin ist ein nationalistischer Ideologe, ein grossrussischer Ideolog. Er hanget Träume von einem russisch dominierten Reich irgendwo zwischen Asien und Europa, wo zusammengehalten wird durch der russisch orthodoxe Glauben, durch antiliberale Werte. Und für ihn ist eigentlich ein Zusammenprall zwischen Russland und dem Westen ist für ihn unausweichlich. Das ist, das ist Teil der Sache. Und er hat auch schon seit Jahren zu Gewalt aufgerufen, gegen die ukrainische Führung. Und ich meine, was, was man dazu gehört, das, das klingt auch ein bisschen bekannt, weil er so Sachen erzählt, zum Teil auch der Putin. Mhm. Und darum sagen, viele er quasi der Einflüsterer oder der Ideologe des Präsidenten. Aber das stimmt eben nicht ganz. der Dugin hat wie an quasi ideologischen Teppich mitgeknüpft, auf dem sich jetzt das Regime bewegt. Aber er hat Putin natürlich zum Teil scharf kritisiert. Weil er eben in seinen Augen viel zu wenig die Ideologie umgesetzt hat und zu wenig scharf vertreten hat. Und dem Putin ist das natürlich auf eine Art auch ein bisschen zu passen gekommen, weil er hat diese extremen Positionen, die hey ihn selber quasi im Vergleich zum Tugin als regelrecht gemäßigt lassen lassen.
0: Mhm. Also der Bombenanschlag der hat sich gegen jemanden gerichtet, der für der Krieg einsteht. Was weiß man denn, wer hinter dem Anschlag steckt? Da gibt es verschiedene Versionen. Ganz viele. Können <lacht> wir mal durch. <lacht> der russische Geheimdienst, die sagen,
1: das war der ukrainische Geheimdienst. Gewesen. Und sie beschuldigen eine konkrete Ukrainerin, die inzwischen nach Estland ausgereist ist. Und damit ist der Fall für den russischen Geheimdienst nach zwei Tagen schon gelöst. Gewesen, was an sich schon ziemlich verdächtig ist, weil bei früheren Attentaten, zum Beispiel auf Oppositionelli, der russische Geheimdienst nicht zwei, drei Tage, gebraucht, um das Verbrechen aufzuklären, sondern zwei, drei, vier Jahre, bis der Täter eruiert worden ist und die Auftraggeber sind immer im Dunkeln geblieben. Und wie immer bei solchen Attentaten, wenn der russische Geheimdienst gesagt die und die ist es dann kommt immer die Theorie, dass es genau umgekehrt ist. Mhm. Äh, nämlich, dass es der russische Geheimdienst selber war, wo der Dugin aus dem Weg räumen weil er zu mächtig geworden ist, zu extrem, weil er dem Putin gefährlich geworden ist. Oder, das ist die andere These, die derzeit intensiv diskutiert wird in Russland, dass man mit dem Attentat wollte, die Stimmung schaffen wollte, um die bereits sehr äh, extreme Repressionen noch weiter auszubauen und das Land wirklich in Richtung von einer Terrorherrschaft eigentlich zu führen, bei der dann Zehntausende vielleicht verhaftet würden. Die, die an dieser Diskussion beteiligt sind, die berufen sich auf ein Beispiel aus der Sowjetunion. Im Jahr 1934 wurde Sergei Kirov ermordet wurde. Das ist ein hoher Parteifunktionär und sein Tod wurde von Stalin als Vorwand genommen für Massenverhaftungen, Säuberungen, öffentliche Schauprozesse usw. so weiter. Mhm. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil der Kreml hat recht verhalten eigentlich reagiert auf, auf diesen Anschlag. Sie der also Putin hat ihm Dugin kondoliert. Aber man hat jetzt nicht versucht, aus dem irgendwie Stimmung zu machen. Mhm. Aber ich glaube, die Debatte darum, dass das wie könnte quasi ein quasi sein für eine neue Repressionswelle, die zeigt einfach, wie nervös und verzweifelt die Menschen inzwischen in Moskau, vor allem halt die, die mit dem Putin nicht einverstanden sind. Mhm.
0: Auf die können wir nachher auch gerade noch zu sprechen. Es gibt ja aber quasi noch eine dritte Erklärung für den Anschlag. Wir
1: «Wir rufen diejenigen auf, die bereit sind zu kämpfen, folgt unserem Beispiel und stürzt diese unmenschliche Heuchelei. Und das volksfeindliche Regime, Heißt es in einem Bekennerschreiben.»
0: Nämlich offiziell offizielles Bekennerschreiben.
1: «Ja, es gibt das Bekennerschreiben von einer nationalen republikanischen Armee. Und ich glaube, wir sind alle ziemlich baff nach dieser Erklärung. Weil niemand hat je vorher von dieser Armee Ja-Führungszeichen gehört.» Und zwar auch wirklich ausgewiesene internationale Sicherheitsexperten, russische Oppositionelle, russische Journalisten. Niemand hatte die auf dem Radar. Gehabt. Äh, auffällig ist es, das, eigentlich in Russland selber wird die Version nicht so ausführlich diskutiert wie bei uns. Weil für viele Kreml-Kritiker ist einfach klar, dass es der Geheimdienst war. Ich glaube, Fakt ist, dass man nicht wirklich weiß, was hinter der Partisanenarmee steht. Also im Sinn von, ob es die überhaupt gibt. Im Sinne von einer schlagkräftigen Truppe. Das kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Allerdings gibt es in Russland Sabotage. Das ist ganz klar. Das ist keine Frage. Und vor allem von der Hauptziele ist eigentlich die Bahn. Es gibt viele Angriffe auf Züge. Also ganz viele Berichte von entgeleisten Zügen. Die Zahl der entgeleisten Zügen ist doppelt so hoch wie, wie noch vor einem Jahr. Und auch das Rekrutierungsbüro der Armee hat es Anschläge gegeben. Die sind zum Teil angezündet worden mit Molotov cocktails sie sind Wahrscheinlich meistens sind das Einzelpersonen. Wenn man den Telegram-Kanal der Armee anschaut, die behauptet hier von sich selber, sie bringen russische Aktivisten, Militärs und Politiker zusammen. Und ihr erklärtes Ziel ist die Vernichtung von Putin. Und sie machen auch alle, die das Regime unterstützen und für den Krieg in der Ukraine sind zu legitimen Angriffsziel, Also Oligarchen, Beamte, Militärs, aber auch einfache Bürger, die den Krieg unterstützen. Und das Endziel sagen sie, sie ein neues, ein zu
0: Russland. Mhm. Und für wie plausibel haltest du so eine bewaffnete, auch gewaltbereite Oppositionsgruppe? Dass da wirklich eine Armee steht, also
1: wirklich eine große Organisation, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, die ganze Diskussion darf man eines nicht vergessen. Es ist egal, wer jetzt hinter dem Anschlag steckt. Die eigentliche Botschaft von diesen selbsternannten Partisanen ist eigentlich, dass der, der gewaltfreie, der zivile Widerstand, wie wir ihn bisher in Russland gesehen haben, eigentlich gescheitert ist. Also Demonstrationen, mit den Plakaten auf die Straße gehen, zum Teil auch sehr kreative Protestformen, das bringt alles nicht. das ist vorbei. Die Zeit ist vorbei, jetzt hilft nur noch die Gewalt. Mhm. Das ist eigentlich die Botschaft, die sie, die sie überbringen. aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass viele, wirklich auch scharfe Kritiker des Kreml
0: in dieser Logik nicht folgen Was sagt denn jetzt die ganze Geschichte rund um den Anschlag aus über den aktuellen Zustand des Krieges? Ja, ich glaube, man kann es so zusammenfassen,
1: dass die Welle der Gewalt, die der russische Angriff ausgelöst hat, dass die inzwischen eben in Moskau, in Russland, angekommen ist. Und ich glaube, man kann das schon so zusammenfassen, ganz egal, wer es hinter dem Attentat steckt. Also Autobomben auf offener Straße, das hat es in Moskau seit den wilden 90er Jahren eigentlich nicht mehr gegeben. Und das Attentat zeigt, was der Krieg auch mit Russland macht, also wie radikalisiert und gespalten das Land mittlerweile ist. Und die Stabilität und Sicherheit, mit der Putin sich ja auch zurecht immer brüstet hat, die schwindet immer mehr. Letztlich zeigt das, dass er mit dem Krieg in der Ukraine genau die Stabilität und die Sicherheit verspült hat und damit letztlich die Zukunft von seinem eigenen Land.
0: Mhm. Ich möchte noch schnell darauf schauen, wo denn der Krieg gerade aktuell steht. An welchen Schauplätzen wird denn gerade noch gekämpft? Ja, der Krieg steht am Ort. Sagen wir es mal so. Mm -hmm. äh, er ist festgefahren.
1: Seit Mitte Juli hat Russland nur noch ein kleines Territorium erobert, etwa in der Größe des Kanton Nidwalden. Auf Größe Grösse der Ukraine ist das wirklich klein. Und das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass also die Ukraine leistet erbitterte und auch erfolgreichen Widerstand und hat die Offensive von der Russen gestoppt. Da ist ein Abnutzungskrieg in Gang. Und die Frage ist jetzt einfach, wer also den längeren Atem hat. Mhm. Aber ich glaube, man darf eines nicht vergessen. Für die Menschen im Kriegsgebiet ändert sich an dem Grauen und an der Gewalt, die sie erleben, nichts. Auch wenn man da vielleicht manchmal das Gefühl hat, Krieg, der Krieg steigt dass sie eingeschlafen oder womöglich schon fertig Das ist er halt eben überhaupt nicht. Er tritt einfach nur am Ort. Und gerade die kritische Situation um das Atomkraftwerk Saborischia die draußen noch im März besetzt haben und wo jetzt von wem auch immer beschossen wird Und die Gefahr besteht, dass Reaktoren Reaktor zu Schaden kommen oder, oder die Müllhauten aufgebombt so werden usw.
0: Das zeigt eben auch, der Krieg der ist, der läuft. Also es ist weiterhin eine Situation, die gefährlich ist und heikel. Du hast aber gesagt, im Ganzen entsteht der Eindruck, dass der Krieg eigentlich stillsteht. Wie wird es denn aktuell noch gekämpft? Wie muss man sich das vorstellen? Momentan wird vor allem auf Distanz gekämpft. Das heißt,
1: statt mit Soldaten gegen die russische Armee vorzudringen, zum Beispiel im Süden der Ukraine, beschießen die ukrainischen Truppen mit Raketenwerfer gebrocken, Nachschubswege, Munitionsdepots, Benzindepots, um die russische Armee zu schwächen und so eine Gegenoffensive vielleicht noch möglich zu machen. In diesem Zusammenhang sind auch die Drohnenangriffe auf militärische Einrichtungen in der Krim. Die geht es im Prinzip genau ums Gleiche. Und die haben ja draussen recht aufgescheucht, der Beschuss, weil die Krim liegt eigentlich nicht in der Reichweite von ukrainischen Waffen, also nicht von diesen Raketenwerfern, die mögen nicht bis auf Sevastopol runter. Also offenbar sind es Drohnen, die zum Einsatz kommen, aber selbst diese Drohnen sind kritisch von der Reichweite her. Wahrscheinlich werden sie hinter der findlichen Linie gestartet, was dann auch wieder die Frage aufwirft, wer denn da dahinter steckt. Mhm. Und dann sind auch natürlich die endlosen russischen Raketenangriff, in denen jede Woche Dutzende von Ukrainerinnen und Ukrainer zum Opfer fallen. Und zwar irgendwo weit weg von der Front, in ihren
0: Wohnungen, in irgendwelchen Bahnhöfen oder einfach auf einem Platz, mitten auf der Straße. Mhm. Kann man sagen, welche Strategie Russland im Moment verfolgt und wie sich die vielleicht auch verändert hat? Also, zuerst wollte Putin ja Kiew und
1: so natürlich auch Kontrollen eigentlich über das ganze Land an sich reissen. Das ist dann schief gelaufen, wie wir wissen. Vor allem, weil die Ukraine sich einfach viel erfolgreicher verteidigt hat, weder, als man das erwartet hat. Und zwar mehr heisst nicht nur der Putin, sondern auch westliche Politiker, Militärs auch mehr, haben nicht gedacht, dass sich die Ukraine dermaßen erfolgreich gegen die riesige russische Armee verteidigen kann. Und dann hat sich Russland auf die russische Offensive im Osten konzentriert. Das hat am Anfang noch einigermaßen funktioniert, ist dann laufend langsamer geworden. Und wie immer vorher schon gesagt haben, inzwischen steht die Front praktisch. Putin hat da ja müssen seine Strategie ändern, weil es jetzt einfach sich eine ganz andere Situation präsentiert. Aber er tut so, wie wenn das schon immer so planet gsi wär und ihn das nicht beeindruckt und alles läuft noch plan das ist so eine Standardformulierung und er hält da auch ganz unbeeindruckt das im Ziel fest wenigstens den Süden und den Osten von der Ukraine zu erobern und letzte Donnerstag hat er ja gerade eine Vergrößerung von der Armee um 140.000 Mann verkündet auf Anfang 2023 also Ziel dürfte sich nicht geändert haben
0: mhm. Jetzt läuft der Krieg ja ein mehr als sechs Monate. Was wird uns noch in Zukunft erwarten? Wie wird es weitergehen? Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, was auf dem ist
1: quasi eine Ankündigung von der Ukraine. Sie wollen im Süden eine Offensive starten. Das sagen sie jetzt allerdings schon sehr lange, also schon seit Wochen. Und die Offensive hat immer noch nicht angefangen und Russland hat sich natürlich mittlerweile da ein bisschen vorbereitet, hat sich eingegraben, Soldaten vom Osten in den Süden verlegt, um die Flanken eben zu schützen. Und der Punkt ist halt, eine Offensive im Sinne von zurückerobenen von Land braucht sehr viel mehr Kraft weder sich zu verteidigen. Und darum ist das auch ein bisschen ein Nagelpropp für die ukrainische Armee, wo man wird sehen wird, ist sie wirklich in der Lage, Russland letztendlich etwas bringen, oder kann sie einfach nur in Anführungszeichen, also wirklich in dicken Anführungszeichen, quasi die Offensive stören, verlangsamen und wie im Moment zum Stoppen bringen. Mhm. Russland, wie gesagt, wird wahrscheinlich an ziel Ziel festhalten, und ich glaube, das Problem, den, Put, den wir im Moment haben, ist genau das Problem. Wir haben das Gefühl, beide Seiten kommen nicht zum Ziel, aber sie haben auch das Gefühl, die andere Seite kann jetzt auch nicht gewinnen. Also im Sinn von, der Path führt auch dazu, dass jede Seite das Gefühl hat, es sei jetzt nicht der richtige Moment zum zu Verhandeln. Man kann auf dem Schlachtfeld noch etwas rausholen. Und so wird der Krieg noch sehr, sehr lange weitergehen, befürchte ich.
0: Danke vielmals, Zita, für die Einordnungen. Bitte sehr, gerne. Das ist es war die heutige Folge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Ihr findet im Episodenbeschrieb zu deren Episode auch noch verschiedene Artikel, verlinkt zu der aktuellen Lage im Ukraine-Krieg. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne in eurer bevorzugten Podcast-App. Ihr könnt uns dort auch sehr gerne einen Kommentar oder natürlich auch eine Bewertung hinterlassen. Und die nächste Folge von uns, die gehört wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.